摩西摩西，こんばんは。摩西摩西，こんばんは。大家好，这里是摩西电台。这里是摩西电台。好，为什么我要鹦鹉学舌啊？啊、呃，你可能第一次没有找准自己的定位。<笑><笑>总之，摩西电台就这样开张啦。开张了，然后呢，这个摩西电台的这个名字呢，我们要解释一下它的含义。九歪歪，你先说。啊，我它还有含义的吗？哦，对，是这样，就是我们经过了很长时间的考虑，其实也没有很长时间的考虑，就是一晚上的考虑，觉得这个摩西呢，就是谐音嘛，摩西摩西，是不是很没有创意啊？还好吧，你你不是在那个呃流程的列表里面有写自己的一个想法吗？哦，对哦，我想起来了，摩西电台为什么叫摩西电台？因为这个名字听上去就有一种八十年代广播里面会有的那种电台名字，还会跟嗯、呃，还会跟观众打电话互动的那种。对，就是我们之后的话，可能会需要完善电台的功能的时候，就会开启观众来信的环节。<笑>真的会有观众吗？怀疑。我就是观众啊，我可以给你来信，好吗？嗯，好的。然后我这边呢，就是摩西电台的这个名字的含义，一个就是，呃，刚刚吉歪歪也提到的一个摩西摩西的一个谐音。第二个就是很很意外的发现，好像跟摩西分海的那个典故就是也谐音上了。然后第三个呢，就是刚刚也是他提到的，就是他喜欢电台的这个定位，所以我们就最后定了。摩西电台的这样一个名字，然后说到电台定位呢，我这里也有两个我自己的意见。首先呢，我们两个呢是在本科的时候关系就比较好嘛，但是上了研究生之后，我们两个就去了不同的学校，好像就感觉慢慢有一点远离对方的生活，所以想一起做广播，可以进行一些规律的交流。然后第二个点呢，就是我们两个啊。当然，主要是我啊，我作为一个理科狗是非常向往社科人的表达能力的，所以也是想通过在做电台的这个环节中呢，可以想锻炼一下。那杰歪歪关于电台定位有没有什么想说的呢？杰歪歪没有什么想说的，但是杰歪歪其实也是一个理工狗了。对，我们两个都是理工狗，但是他，但是我我个人觉得他比我要社科一点。<笑>可是为什么我们还没有商量好，还有没有商量好我们的 nickname， 就直接叫我杰歪歪了？对，为什么好像在电台定位里就引出了你的名字，对不对？<笑>我们下一个环节是介绍自己的 nickname。<笑>好吧，那你杰歪歪，我要叫你什么呢？我要叫你什么呢？杰歪歪，你已经都叫我杰歪歪了，那我好只好叫我杰歪歪了。那叫我什么呢？叫你楠楠。好，叫我楠楠。好，那我对，完全都没有按照我们的稿件来。对，我们完全没有按照自己的 list 来。<笑>太可惜了，但是还好吧，这就是这就是 free talk 的魅力嘛，对吧？嗯，对。然后呢，这一期我们作为本电台开创性的第一期的一个主题，也就是我们今天主要会聊到的一些内容，就首先还是决定先介绍一下自己和我们两个人。那本来是打算我跟歪歪商量着用三个词来形容自己，后来发现。三个词有一点太多，我没有什么可，对，没有什么可形容自己的，所以就改成了用一个词形容自己，再用另外一个词来形容我们的关系。那么这个部分，杰歪，你想先说吗？那杰歪先讲好了。可是为什么？好好好，我我我用的是这种
偏正结构的一个短语啊，它不像是一个词。我叫自己是被迫长大的流浪汉。嗯，这个词，嗯，怎么说呢？其实要强调的是被迫长大这个这一点吧。我觉得对我来说有一种，嗯，过早独立，过早开始漂泊的感觉。可能大家，嗯，很多时候都是在。比如说上了大学或者是工作之后才真正离开家，但事实上我从九岁就离开家了，然后在各个地方上学，有有很多时候感觉自己是被迫的过早开始思考很多问题，很多嗯哲学命题，那个时候觉得是哲学，现在想起来，嗯，可能它并不是哲学，是最最早的对于很多终极问题的一个提问吧。嗯，但是尽管在各个地方漂泊流浪，好像是有家的样子，但好像在各个地方都没有家，所以我觉得流浪才是生活的真实写照。大概就是这样。嗯，你九岁的时候，你九岁的时候离开家是小学的吗？小学就在外面了？嗯、应该是上初中吧？我不知道，我算的对吗？我算的应该对，九岁是九岁还是十二岁？就是上初中的时候。就离开家了，然后上学，对，然后一直也没有在同一个地方，对不对？就上初中和高中也也不是在同一个地方，对，就上初中也不在一个地方，上高中也不在一个地方，对，然后上大学和研究生，现在研究生也不在一个地方，对，就是去了很多不同的地方，四海为家的感觉。那你觉得？那你觉得？嗯，不同的地方有给你带来什么不同的就是感受吗？因为我之前也经常听过一些其他的播客，他们嗯，甚至会专门拿一期两期出来说不同的城市对人的性格也好，或者是呃对人的一种塑造会是不一样的。你觉得在你身上有所体现吗？我觉得有吧，可能我觉得我的生活经历让我。的性格有非常多矛盾矛盾的地方。前一段时间不是有去支教吗？哎，我们是不是太早提出这个话题了？就是前一段时间有去支教，然后给那边的学生们也说到这个问题，就是我们讨论 culture shock 这个命题的时候，嗯、我提到了就是我的一些在不同城市的一些生活经历，还有带来的一些 culture shock。我觉得，嗯，不管是不同的城市还是。不同的地域都存在不同的文化习俗，所以生活的过程当中，就是在不断的习习惯这些 culture shock 的过程。不知道这样说是不是恰当啊？但是我觉得在这些习惯这些 shock 的过程当中呢，我变得变成了一个非常嗯容易接受新鲜事物的人。我不知道这算不算我的一个特点啊。总之就是在一个新的环境里面，嗯、我好像可以特别快的融入，这算是特点吗？是一个动态的特点、嗯。对，我觉得，嗯，我觉得还挺好的，嗯，而且我觉得你对你自己的定义还挺，还挺符合我对你的感觉的，就是，就是一个自我认知和他人对我的认知非常一致，对，是有是有重叠的。所以我当时在稿件里看到你这么写的时候，就觉得。还还是很贴切的，不愧是比我更社科的理工狗。<笑>你看，你又开始贴标签。<笑>对，对，就是他还对他就是在说我
呃，之前也刚刚说，就是说后来发现我们实在是没有什么可以形容自己的，所以就改成了用一个词形容自己嘛。他当时就在那个备忘录里说，其实不太喜欢这种贴标签的行为。嗯，但我的话就对自己的个人的自我定义的话，其实就是一个网络上非常流行的一个词汇吧。其实甚至好像还选入了二零二零年的。年度词汇的十，就是第第几位，就是十个词中的第几位。我给自己的定义就是小镇做题家。嗯歪歪说这个小镇做题家里面有至少有三个要素，一个是小镇，一个是做题，一个是家。<笑>对，就是有种要素过多的感觉。<笑>对，我们的形容自己的东西都非常要素过多，明明可以，对，就是很很浓缩的感觉。嗯、是的，是，就是。他刚就是在他没有提出来的时候，我没有意识到家也是一个，也是一个要素。后来他说了之后，我发现他说的也对，就是如果是做题家的话，就会有一种 master of a, 做题 of, of 做题的感觉。<笑>是的，是的，是的，就很贴切。然后我的话，我跟 Y 不一样的地方就是我是小镇出身嘛，然后也是一直都。待在小镇里，没有怎么出去过，直到上大学的时候才真正就是离开家。所以我其实是一个，嗯，虽然自己这样说有一些比较可能比较奇怪，但是我自己觉得是一个，我我是一个填鸭式教育的受害者。我现在还能想，就是回想起高中生活的时候，就是印象最深刻的就是高三的时候，每天早上。五点多就要起床去上早读，然后跑早操。晚上的时候又会，呃，很晚很晚才下晚自习。下了晚自习之后呢，就大家也都不回不回宿舍，就待在教室里面接着做题，做题做到晚上十一二点，然后大家就回宿舍。回宿舍之后呢，在宿舍接着点个灯，接着去做题。所以，给我的这种。对，就给我留下了很深刻的印象。我就其实不是特别的，不是特别愉快的印象。我当时其实偷偷偷偷在高中的时候拿手机写日记，就写了，记记得特别清楚一篇，是我早上的时候五点二十从宿舍出门，不是五点二十起床，是五点二十从宿舍出门。然后那一天，对，然后那一天我在手机里写。嗯，今天又起晚了，五点二十才从宿舍出门，对自己好生气啊！以后一定不能这样。就是、啊、对，这就是我对高中生活最最印象最深刻的一点吧，可以说。所以其实并不是特别特别就是 blossom 的那种感觉，给我的就是我的高中就像任何一个小镇的高中一样，就会。给人一种很压迫的感觉，就很很压抑的感觉，就大家都在疯狂的做题，所以你要疯狂的做题。然后每天中午的时候，我们十二点中午十二点下课，然后大家下了课之后呢，就冲出去吃饭。吃的最快的人，十二点零五的时候就已经回到教室里坐在座位上了。然后坐在座位上之后呢，就开始做题，就开启了下午的做题的生活。所以。这种填鸭式教育的害处呢，嗯，给我带来一种小镇的思维吧。就是我觉得我在思考问题的时候，就会跟
JY 有不同的角度，就我的角度可能会更加怎么说，更加庸俗。呃，说好听一点的话，就是更加接地气。所以，这种小镇的思维依然体现在我现在的生活和思考的方式当中。尽管尽管我现在已经在上海待了待了五年多了，并且在未来可预见的两年左右，我还会接着待在上海，但是我并没有感觉到我有习得。所谓大城市的一些思考的方式，我在看问题的时候，还是会用小地方出身的人的这种思维方式去思考和生活。我觉得这也是我跟九幺幺一个不同的地方吧。嗯，当然这就说到了，说到了我们下一个主题，就是对我们两个人的关系的一个描述和阐释。但是我我现在回头看我们对于我们两个关系的一个描述，好像就是近义词哎。对我当时就看到了，而且我在填这个问题的时候，就特意没有把它展开说，我就我就只写了两个字嘛，就没有像小镇做题家一样，就在后面写了很多解释，也是给我自己的一些提纲。但是我在说我们两个的关系和。这种定义和解释的时候就，就就只写了两个字，所以这部分 J Y 你要先说吗？嗯，我又是我先说，对对，我<笑>对我用的词就是，嗯，破碎心灵，抱团取暖<咳>。我还蛮喜欢这个“抱团取暖”这个词的定义的，它有一种就是在艰难困苦当中和有人和你相濡以沫的感觉，就是我们现在的境况非常的相似，都是受到。啊、嗯，一些不公正的待遇，然后遇到了许多让人，就是我们都遇到了，遇都有一种遇到渣男的感觉啊、哦。当然我是遇到渣女啊，不行，哎<笑>呀，这怎么说？好难啊<笑>、嗯。那怎么办？那我先说，你先说。好，好，那这个问题就接着到了我们的下一个提纲里的一个问题，就是我们是如何形容。我们两个之间的关系，然后以及为什么要这么形容？我写的两个词呢，是我写的一个两个字呢，是互补。就是，嗯，这个也在刚刚我们在各自定义自己的时候，其实也提到了。因为 J Y 它是一直存在，一直漂泊，但我只是扎根在小镇，嗯，直到大学的时候才出来，所以我们两个的。境遇就决定了我们可能会看待问题也好，或者是思考方式也好，都会有不同的地方。至于互补，我觉得这个方面就更多的是我们两个人相处和磨合带来的结果吧。因为我始终感觉 J Y 是那种有一些怎么说，他是有一些理想化的人。我觉得你有一些理想化的，你你觉得吗？我是理想化，我是理想主义者吗？我是。对，我觉得你有点有一些理想主义者。但我的话就相对来讲就会比较，就像我刚刚提到，就比较庸俗。我觉得，在我们还能够去搞钱的时候，应该多去搞钱。这叫务实啊，也不用说那么好听啊。我觉得，嗯，还挺真实的。就我这种想法，就还挺真实的。我还我还是挺挺能够直面自己的这种物欲的，因为我觉得一个人现在一个人在上海嘛，也不是一个人，就是跟跟姐一起在上海嘛，就是。家里人也都不在，所以很多。所以姐姐不是家里人吗？<笑>嗯
嗯，长辈也都不在。嗯，<笑>你要杠我，你又杠我。<笑>对，杠精上线了。对，杠精上线。对，长辈也都不在嘛，所以就是一个跟姐姐的同辈就在这边，其实也会遇到很多辛苦的事情。然后呢，可能这也是会让我变得务实，或者是变得很。嗯，比较比较物质的一个原因啊，不能说自己物质，我觉得物质就有点太太严重了，对，太严重了。我只是确实比较务实，但是我没有那么，嗯、比如说拜金或者是呃那么物质就，就也没有到那个程度。但是相对于 DIY 来说，我自己的理想主义的程度可能是没有他那么高的。比如啊，这可以说嘛，就是你想读博的时候去读读文学这个事情。啊，可以啊，但是我觉得他有一点过分理想主义了。对，就是杰歪就因为我我们两个现在都是理科生嘛，在读理科的研究生，然后呢，杰歪因为他可能目前还不太清楚，如果自己研究生毕业之后去工作的话，可以去做哪方面的事情，所以他还是想再读个博士，观望一下人才市场。<笑>所以呢，他就跟我说，他跟我说他想要去读。文学方面的博士，我说我说你可以啊，你可以去读。然后你如果写的书的话，我一定会买三十本的。我是很支持他这个理想的，但是我自己是不会想要去去读文学也好，或者是读什么。我虽然很钦佩和向往社科的大家的一些思考方式也好，表达能力也好，但是我还是很务实的，觉得理科生会比较会比较好找工作。当然可能也不尽然，当然是不尽然的事情。但是我的务实大概就体现在这一点。但是 J Y Y 的话，他还是会想说，想要去，想要去读文学，想要去写书，想要去表达自己的观点。但我觉得这方面的愿望，去把它当成一个工具，或者是当成一个实现自己最终目的的手段就可以了。对我来说，我是不会想要把这个东西去作为自己的事业去做的。所以我觉得这是我跟 J Y Y 不同的一点。然后我为什么虽然我们两个会有不同，但是我个人觉得我们两个相信是很好的。我可以说，在我所有的朋友中，虽然我也没有很多朋友，但是在我所有的朋友中 ，J Y Y 是跟我相信最好的人，应该没有之一。就是我觉得应该他之前说到的，他因为从小就。辗转各种地方，所以对环境有很强的适应能力，所以他能够去接受新的观点也好，或者是不同的视角也好，所以他就不会那么容易的跟你产生观点上的冲突。就是如果你们观点不一样的话，你还是可以跟他友好的去交流。我觉得这是我们两个相信很好的一个基础。嗯，第二个的话就是我可能也是这样的人，就是我也不会说，就是如果你跟我观点不同，我就一定要去驳倒。你，我自认为也是一个还挺愿意听别人说话的人，所以这两方面结合起来的话，我觉得构成了我们相信比较好的一个一个这样的一个结果，而且也是我们在本科的时候其实是一起经历过很多事情的，也不是说什么很大风大浪的事情，但是我们就每天一起去自习，这应该也算吧？算啊，对，就经历过很多事情，经历过很多期末考，然后他就是 carry 我的有机化学，但是我好像。也只考七十多分这样，<笑>这种这种暗黑的历史也要拿出来讲吗？<笑>对他当时信誓旦旦的跟我说：“你的有机我包了。<笑>”我当时超感动的，你知道吗？然后最后就反正也只考七十多分。<笑>
，但是还是很，但很还是还是很感谢他能够，他能够不厌其烦的去去教我，我觉得还是很还是很辛苦的，还是需要拿出很多的精力来来这样跟我说，所以我们两个就是这种会互相打屁，<笑>会互相聊一些很没有意义的事情的口水话，但是也可以去深刻起来的这样的关系，对，嗯，确实。我觉得我很好像就一直在耍赖，就是说是一个词，但其实是好几个词了。我写的是，一开始写的是破碎心灵，抱团取暖。我还挺喜欢“抱团取暖”这个词的，我觉得它特别能够说明两个人在困境当中互相帮助的这种情况。我觉得“抱团取暖”可能，嗯，贯穿着我们友谊的方方面面。除了像他刚刚讲的，本科的时候可能在考试上面互相 carry 啊，考前互相 carry， 考试上还有<笑>你不要乱说话好吧？<笑>对，没有这种没有这种事。嗯，以及我们当时有一起上很多课，嗯，我们之前有一起辅修英语，这个是可以说的吗？嗯，可以啊。对，因为这个，因为一起辅修英语，然后很多时候在就一起厮混在一起啊，这“厮混”这个词用的，对。然后之后还因为个呃小的竞赛，然后也在一起一起玩耍。然后很多时候我们的老小竞赛了，对我们老老小竞赛了。这这难道不是我们的缘分的开始吗？是的，是的。对我，我是感觉很多时候我们的角色都是非常，都是互相帮助的这种角色，不是说让我一个人去面对一个很困难或者是很难以完成的任务，然后很多时候因为有了楠楠的存在，所以让这个任务的难度就降低了。我那时候就经常说，楠楠是那种就可能你要是问他一个他也不会的问题，他就一定会去先搞懂，然后再来告诉你这个问题的答案的那一类人。所以我你少我你少利用我了。<笑>你就这样利用我，<笑>我没有利用你，所以，所以就是我，那我帮你找位点利用我，这<笑>是这是我很我很我很爱他的原因之一了。然后，嗯，破碎心灵的话，就是我们不管是从前还是现在，都遇到了一些难以只靠自己就去克服的一些困难。所以，有的时候我觉得我好像是在帮助他，但事实上我也在自我救赎吧。觉得这个过程是非常可贵的，能够一起走过一些困难的时刻。那我们说的，你说的是互补对吧？那我说的、嗯，我说的这算互补吗？我觉得我的互补更多的是从一些比较可能比较理性的方面，就是探讨我们性格上为什么会有一些可以互相补充的一些点。但是你的话就更多的是从情感上，嗯、还有我们的经历，列举了一些事实是吗？对对对对，我觉得。还是很好的，果然是比我更加社科的，<笑>开始戴帽子，又来了，又来了，来了。好，那就是不知道大家有没有通过上面这个环节对我们有一些了解哈？如果没有的话，大家可以之后给我们来信提问。<笑>真的会有人来信吗？<笑>我会的，我会的，我会给我们写信的。好好好,好,好,好的，老精神分裂了，<笑><笑>对，老精神分。好，那下一部分就是最近趣事分享内容。JIY 好像藏了一个很好的段子，想要留在我们的第一期节目里面讲。啊，我有吗？<笑>我有哦，对，有一个彩蛋，对对，你说、嗯。不过我想先听你讲握手会的事哎，我其实一直还蛮好奇的。对，你是怎么走向嗯这个这个这宅女这条不归路的？对对对，宅男老老偶像宅了，是这样，就是我们在。
，因为我们打算录制一期节目，其实是蛮久之前了，就是一个月左右之前。然后呢，当时大概两周、两三周之前呢，我们去开始写了这个提纲，然后中间是会说到想要做一些最近的趣事分享。然后我就说，那我就可以分享一下我最近一年来好像在放偶像这件事情上走得越来越远了，然后会有也会参加了一些线下的一些活动，所以这个可以拿来跟大家分享一下。至于我为什么会成为一个偶像宅这件事情呢？其实要追溯到今年的年初，大概一月份、二月份的样子。那个时候呢，因为就像歪歪刚提到的哈，我们遇到了一些不好的人和不好的事情。当时也是非常非常的抑郁嘛，也是因为自己在读研究生的过程中课题不是很顺利，然后导师也不是特别的善解人意，所以遇到一些困难，当时心里有一些比较抑郁的问题，所以呢那段时间就去看了很多日常番剧，希望可以转移自己的注意力，就是平常就是经常在这边在扫着 Confoco 的 image， 然后那边就在放一些。就是节奏也比较明快的，气氛也比较轻松的一些日常番，去转移一下自己的注意力，希望自己不要过于的 focus 在一些很负面的东西上，所以就非常非常机缘巧合的就看到了，在 B 站上看到一个楠木版的一个混剪，就入坑了。<笑>所以其实最开始入坑的是在日本的团体，因为楠木版它其实也是一个。历史比较悠久，今年已经第八年、第九年了这样的一个团体，所以当时在入坑的时候，其实是有很多很多物料可以去补的。然后那几个月呢，就一直在看他们之前出的一些团综，然后也了解了他们很多很多的事情，也结识了一些同为南版范的一些朋友。后来到了。最近几个月为什么会又换了一个 group 去推呢？是因为，哎，这个这个说起来好像好像好像太偶像宅了。就是南版呢，他们这些偶像团体是会分期别的，就是一期生、二期生、三期生、四期生。然后我呢，虽然了解他们了解的比较晚，但是也是从一开始的综艺就开始补，一直补到现在。所以我其实是对那些所谓的老人会比较更了解的更多一点。就一期生、二期生，他们我是了解的多一点。但是现在他们招进来三期生、四期生的话，我个人就了解不是很多，所以就感觉有一点推不动了，就是感觉哎，怎么都怎么都是我不认识的人的这种感觉。然后这个时候呢，我就看到了另外一个板道系的团体，名字叫做日向版。日向版其实也是南版的妹妹团，他们都是秋元康制作人所担任 producer 的一个团体嘛，所以呢，呃，我就看到了这样这样的一个 group。这个 group 呢，他们年龄就比较小，他也就是才出道一两年这样子，所以也是目前只招到了二期生。而且他们的团综的话会比较有趣，很多业内的人士都觉得他们的偶像的团综其实是以一种专业的搞笑艺人的这种态度去做的，所以看他们团综就是一件非常非常解压的事情，就不会像一些普通的团综，可能他们就成员就卖卖萌啊，然后或者是聊聊天什么的就过去了二十五分钟，但是他。他们就是真的会去按照做搞笑节目的这种流程和标准来要求他们自己，所以也能够感受到他们对偶像这个事业的真诚吧，也是很受到触动。所以现在的话，就是日向版的相推，相推就是在这个 group 里面没有特定的推某一个成员的这种偶像宅，整个团体我都非常喜欢这种叫做相推。至于 G Y 感兴趣的、非常感兴趣的握手会呢？其实又是另外一个团了，哎，我老弟弟了，你知道弟弟是什么意思吗
是什么意思啊？弟弟就是 Dale de Modesti 的缩写。<笑>好吧，那您可真是对，就是老弟弟了。对，你的爱真的是非常的博博爱。对，弟弟就是跟单推相对应的，然后他们就说我老单推了，老弟弟了。我之前参加握手会呢，也是因为这两周，啊、呃，也不是说这两周吧，就大概是一个月遇到了一些非常麻烦的事情，非常麻烦、非常棘手的事情。非常难处理，所以那两周呢，也是因为心情特别差，就刚好看到这 group 名字叫做 AKB48 Team SH， 它是一个 base 在上海的 AKB48 的一个海外的姐妹团。然后因为我自己也在上海嘛，所以很多去参加活动会比较方便。那两周就看到他们在周末有有握手会，当时自己的。心情是非常非常差的，那那一阵子心情都很差，所以我就，我就真的是叹了口气，对自己说去看一下吧，就算也不怎么认识成员，但是就当是弥补一下自己当了快一年的板道厨，但是也没有机会去线下追星的这种遗憾，所以决定去参加一下握手会。而握手券都是在在握手会的当场去找应援会的一个朋友去买的，买了十张，一张是十秒钟，可以选择一次用一张到五张，就是最多是用五张。当时我就去握了一个，尚且还算是有一些了解的一个一个妹妹吧，因为我对他们真的是虽然可能不太尊重吧，就是但是我真的是不是特别的了解他们，就去握了，就单纯只是想给自己转换一下心情，想让自己不要再关注在当时。处理的一个很很很麻烦的一个事情上，所以就直接去了。去了之后呢，去之后那个那个妹妹其实是是记得我的，因为第一次握手，大家不知道该说什么，就万能的报 ID 嘛。然后我就当时就报了我 ID 的前半部分，就是我微博和 B 站 ID 是一样的，我就报了 ID 的前半部分。结果她马上就把后半部分给补齐了。我说：“哎，你记得啊？”她说：“对，我记得你有来 B 站看过我的直播。”我说啊，你的记性还蛮好的，这样。当时他被他记得，我就还挺意外的。用我们偶像宅的话来说，就是被甜到了。后来的话，因为我不知道该跟他说些什么，我就跟他说，我们来猜拳。然后呢？这是什么传统异能吗？没有，我就是因为实在不知道该跟他说些什么。说那个小偶像呢，他是他之前是一个幼儿园的老师，辞掉了幼儿园的工作之后去当的去当的偶像。所以他之前在直播里面的话，就会有时候会给大家跳那个幼儿园的大班那个体操，叫“世界真美好”。有一些饭呢也会过去整活，就是要求他一起跳大公鸡。但是我觉得这样就，我不是说这样很奇怪，只是说我自己觉得在握手会上有可以见到对方的机会的话，我还是想要说一些。真心话的，虽然这样说好羞耻，但是我还是觉得，呃，如果有见到他的机会的话，相比于整活来说，还是挺希望能够跟他有一些交流的，一些正常的一些你来我往的一些交流。虽然时间上非常受限制，就是我第一次握手会，我之前是其实是完全没有想到自己会去握手的，因为我还算是有一些稍微有一点点洁癖，就是没有那么严重，但是会有一点点，我会想到小偶像好像一天都在握手。就感觉有一点哑巴的感觉，但是我后来就是去握的时候，也不用握啊，就你如果实在是跨不过那个坎的话，你就不要去握它，你就去
见他一面就好了，然后去说一些你想说的话就可以了。就像我之前他们刚刚过了二周年的一个演唱会，然后还进行了总选举。总选举是 AKB48 的一个传统，就是每年都会有一次，这个就是粉丝真金白银的投票的一个活动。如果投票的名次比较高的话，他们在下一张的单曲里面就会相应的拿到更多的资源，所以这个是对每个成员来说都非常非常重要的一个活动。就也不知道自己在真情实感些什么，明明只放了一周十天这样子，但是看到那个小偶像他拿到了很好的名次，然后在上面发言也非常的真诚，就还是感觉到有一些触动吧。因为因为我其实一直都不算是一个特别。不知道杰外，你有没有什么感觉？就是我好像一直有点有点装。为什么这么说自己呢？就是我感觉我在做很多事情的时候都会有点端着，就是也不知道自己在端着什么架子，但是好像就是一直在。我以为端着，我以为你是真的那么酷哎。其实就是不知道自己在酷些什么，就还挺累的。<笑>好吧。但是在看演唱会的时候 ，idol group 他们会有唱歌的话，就下面会有。大家在打 call 吗？对，打 call。我其实不会打 call 的，但是我边上做了一个特别特别会打 call 的一个一个饭，我就看他在那边声嘶力竭的叫自己小偶像的名字，我还跟他说要不要我们两个换一下，因为我坐的比较靠中间嘛，我就跟他说你要不要我们两个换一下，你坐中间，这样的话个成员会比较容易看到你。他说没关系，我坐哪儿他都可以看到我。<笑>我就觉得所谓跟偶像有有这种默契是这种感觉嘛，原来是会给人一种这样的羁绊的感觉嘛。然后呢，我就听他们打 call， 虽然我也不会打，但是我听他们打，我就觉得还是有一些触动吧。就是你会感觉到你在一个非常热闹的一个环境下，虽然你好像不能跟他们一起去吼一些你也不知道什么节拍的一些东西，非常。对，非常哈斯卡西。对对，非常哈斯卡西。对，但是你就会觉得你是在那个氛围里面的，你是跟他们一起的。总选举的时候，总选举是从下往上，就是从二十一名到第一名这样的这样去揭示名次的、嗯。前七名的时候就是一个一个叫的，呃，第七名是谁，然后上去发表感言，发表完之后再宣布第六名是谁，上去发表感言，就一个一个这样去的。AKB 的第七名是一个分水岭。如果是前七名的话，就是所谓的神七。我自己推的那个小偶像是，是一位二期生。当时在宣布第八名的时候，主持人说第八名是一位一期生。当时我就特别高兴，我想我推的成员他要进神七了。我就觉得虽然没有犯他很久，但是他还是给了我这种特别真实的触动感，就是我会为了他而高兴的热情。是很珍贵的，我个人觉得，对我这种很端着的人来说，就是打 call 都会觉得哈斯卡西的人来说，他能够带给我这种很真实的感动和一种看着闺女出人头地的感觉，没有闺女，就是看着妹妹吧。所以是，所以是小偶像年纪大还是你年纪？他比我小一岁，他比我们小一岁，其实这样也很好，因为我觉得。可以把他当成一个同龄人去看，就不会说有一种要哄着妹妹或者哄着女儿的感觉。嗯，我觉得这样是还挺好的，就比较平等嘛。就大家就是虽然是偶像和饭的关系，但是就像我前两天说的，不要把自己看得太重要，也不要把偶像看得太重要，这是饭偶像很很重要的一个心理调节的一个过程。所以这就是我为什么大概会变成一个偶像厨的这个经历吧。关于这个话题的最后，我想跟大家分享一个我个人非常喜欢的。
来自也是一个偶像厨的，嗯，厨力比我稍微要久一点的一个朋友的他的意见，嗯，这个意见呢，他是发在提问箱里的，嗯，他当时收到的问题是：偶像对于你来说是怎样的一种存在？是迈向明天的动力，还是让自己放松的生活的调味剂？然后那个朋友他的回答是：对我来说都是。虽然说为了偶像学的一身技能都没有用在正经上，但是不能否认，因为他们我学到了很多，认识了很多好玩的人。我不能说因为偶像我就能够变得多优秀，不管以后怎样，这都是一段美好的回忆，不是吗？犯偶像就是花钱买快乐，有点肤浅，但也是真理。生活很苦了，看到他们就能会心一笑，那就很好了。下一次的见面就是坚持下去的理由。好。这就是以上关于我最近的趣事的分享。那么接下来我们请 JY 分享一下他想跟我们分享的一些趣事。JY 你好、嗯，大家好，我是 JY。<笑>前一段时间，前一段时间呢，我有去广西支教，然后这个这个支教的这件事情呢，是源自于两个月之前看到有这样的一个契机。然后我本人呢，对于这种活动一直非常热衷，但是没有一个很好的机会。这次是学校刚好有这样的一个机会，所以就去了。在这次活动里面呢，主要是给嗯广西的一个高中生，一个高中里面的高中生在上自己的上课。然后我们大家准备了各种各样的课程啊，我自己准备的是一个跨文化交际的课程。之前有和楠楠商量，觉得。不知道是讲一些实用性的技能呢，一些确切实的语法点呢，还是要给大家讲一些有趣的东西。后来我们分析了一下，觉得也许今天告诉他们这个单词怎么念，这个语法怎么用，他们过了两天会忘记。但是如果能告诉他们英语是一个很有意思的学科呢，他们可能会也许会受益终身。于是就选择了这样的一个话题。但是我要讲的事情和这个快文化交际其实还有一些不一样，就是我在课程里面设置了一个环节，让大家去写十年之后的自己会是一个什么样的自己。这是一个，嗯，我是从我忘记了，似乎是从知乎上看见的一个正向激励自己的一个方法，就是你在对自己的预期进行一个刻画。越详细越好，这样的刻画会对你产生一个积极的影响，会给你带来积极的信念。所以我觉得这件事情也许会给这些孩子们留下比较深刻的印象吧。总之，就是在这样的一个环节里面，我收到了非常多有意思的回答，就是他们写了小纸条交上来。然后有意思的这个事情，就是想要跟大家分享大家的一个梦想了。楠楠，你有什么想问的问题吗？我没有什么想问的，但是我觉得需要补充一点，就是歪歪的这个支教并不是长期的支教。我觉得我们的听众有可能会对此产生一些，呃，先入为主的印象。对，因为我、啊、我最开始听到歪要去支教的时候，的时候我还以为是那种稍长期一点的，对，就几个月的那种。啊、但其实歪这次去的话，应该就一个周末上了几节课，对，只上了几节课这样，对，上了。然后还赶上，就是这些小孩要月考，所以就很不巧，只是给一些有自习课的班级上了课。但是，我觉得应该对我来说还也是一个非常有意义的一段旅程啦
。总之，但是如果你教的是高、嗯、高中的学生是吗？对，高一和高二的学生，那他们会真心的回答你的问题吗？真的会真心，就是这样。对，我觉得他和我我所经历的高中生活。这些这些孩子跟我所经历的高中生活不同的一点是，我觉得他们身上带着一种淳朴和自然的东西。就我我自己上高中是在上海嘛，我不是说上海的同学不淳朴自然啊，就是我觉得我所在开起来了，不要迎战。我在的这个嗯高中里面的高中学高中生们，我觉得他们身上带有一种。就是很纯真的东西，是我失去了很久的东西、嗯，所以我觉得在这场旅途中，对我来说也是一个治愈吧。总之就是，我现在想跟大家分享的就是这两短短的几几天的支教过程中的一些收获。然后首先是跟大家讲讲这些孩子们他们的对自己的未来的一个期望有哪些啊？当然有，其中有一些像比较无厘头的，比如说这个。有一位梁同学，他说：“十年后上武当当掌教，平定天下，救济苍生。”感觉是武侠小说还是玄幻小说看多了的一个中二少年。对，但是我觉得这种这种观点，其实因为我自己在去参加，在大四毕业的时候去参加某个学校的呃夏令营去。参加他们的保研面试的时候，其实有听说，在同一个营里面的有一个同学，他是，他就是那种在网上写写武侠小说，然后他把自己的科研生活用武侠小说的形式去描述出来，然后还连载了好好几百张这样子。所以他面试的时候就有提到过，他是有这种写网文的经历的，所以我觉得还是挺有意思的。啊，这很棒！对，如果如果这位梁同学能够听到这一期节目的话，我希望能给他带来一个正面的引导。<笑>对，很好。所以有这样的回答，就是很，所以又印证了我前面说的，对吧？很淳朴，很纯真，就没有什么别的想法。然后还有一个同学说，嗯，希望自己可以赚很多很多的钱。我觉得他好像已经过早的看透了这个生活的真谛。<笑>我刚想说，他跟我的梦想是一样的。<笑><笑>是的，嗯。然后还有一位同学，东海同学，他说：“一个能让自己满意的人，拥有知识，拥有家庭，拥有工作。”好哲学啊，楠楠。对，楠楠你怎么看？嗯，一个能让自己满意的人，拥有。工作，知识，拥有知识，对，拥有工作，对，拥有家庭，拥有家庭。你觉得他的，呃，这些回答的顺序是能反映出他什么吗？还是你觉得他就是随便写的？我觉得,我觉得能，我觉得能，一定程度上能。他先写的是拥有知识，对他先写的是知识，对，就很乌托邦。是的，<笑>拥有知识，也许也许是这样的一个逻辑，嗯、拥有了知识。才能拥有家庭和工作，他也许是这样的一个逻辑。因为我所在的这个高中呢，它可能比较特殊一点，它不像是一些呃高考大省的一些名校啊，这样的很很多同学都能够嗯考上本科或者是一本这样子
我所在在的这个学校呢，可能以往届的录取成果来说，可能只有尖子班的嗯同学中的几位同学能够有机会考上一本，然后其他的班级的同学呢，也许是一个陪跑的状况。嗯，我不我不知道是因为教育资源的不平均，还是有其他的一些。原因造成的这样的一个结果，但是我觉得这些孩子们还是非常对知识还是非常渴望的。当时我们来支教的几位老师在这边都是受到了礼遇，并且就孩子们上课的时候是非常非常热情的。嗯，这其实让我想到我现在所在的实验室里面的有一位同学，他就是对做实验这件事情怀着非常理想的一种感情。就是我们，嗯，像我的话，其实是一个很不好的例子啊。我就只是，我其实没有什么崇高的科研理想，我只是希望，嗯，如果拿到了硕士学位的话，可能自己的天花板会稍微高一点。嗯、然后那位同学呢，他是一个呃医学生，所以他其实在他读研究生的这几年里，他是一边要上临床的，他有很重很重的。临床的任务，他是要去像一个真正的医生一样去收病人、去看病人，然后去呃各科室去轮转的。所以他有相比于我跟 Y Y 来说，他是有很重的临床的任务的。但是他自己同时又会去做很多实验上的东西，就是他，嗯，他其实他自己的时间是不太够的，他是。呃，没有那么多时间去兼顾临床和和实验这两方面的呃内容的，呃，包括我们的老板也是了解这一点的，所以他我们每每次在组会上，老板就会说，我知道你没有时间，所以这个东西你就能做多少做多少，你不要着急，呃，我很清楚你现在在某某科室是很忙的，然后你要做很多事情，这些我都了解，所以没有关系，你不要不要着急，你能做多少做多少就可以了。但是那位同学他自己本身的，嗯，他就嗯，他的意识就是，我还是要学一些东西。我觉得，嗯，做实验是一件很神圣的事情。做实验就是为了，嗯，能够去拓展我们未知的一些疆域。但是不得不说，他其实实验的基础不是特别的好。嗯，我觉得可能有跟他，首先跟他的。专业有关，他是临床的专业，所以可能基础上，呃，一些内容不是特别的熟悉。然后第二，可能也是跟他的本科的学校其实不是特别的好，有可能在这方面的训练也没有特别的完善，所以他其实实验的基础并不是特别的优秀，但是反而他会对实验会有比我们更加。或者比我更加更,更多的热忱，对，是吗？对他就会觉得他是一个很理想的东西。他说，然后他每次做实验，比如说做不出来，或者是感觉没有时间去做实验的时候，他就会他就会很郁闷。他就说，做实验不是应该是一件开心的事情吗？为什么我现在就感觉嗯没有什么开心的情绪？我我理想中做实验就是就是一件开心的事情，因为你可以去。探索未知的东西，然后你可以去学到很多自己不不知道的东西，嗯，应该是一件开心的事情。然后每次看到他，我就会觉得、嗯，呃，可能
可能我我之前也是会也是这样想的，说做实验应该是开心的事情，然后呢，我们应该去全身心的投入到这件事情当中去。但是不知道从什么时候开始，我就已经变成了在希望能够顺利解题，然后毕业就好的这样的人。所以我还是很很敬佩对对实验也好，对课题也好，或者说对整个知识也好，都很敬畏的人。这种人，我是其实是很敬佩的。嗯，我也感同身受这一点，可能，但是我比我比楠楠可能更多了一点。嗯，这叫什么？这叫不服气吗？因为我先前有和楠楠说过，就是我自己现在目前所在的实验室的一个科研的氛围不是那么的浓厚，然后我还是非常的。渴望到一个怎么说，也不能说成成果颇丰，也不能说是压力更大的组吧，至少是一个对科研有着更高追求的，就是大家一起能够合作去完成一项科研的任务，能去解决一个科科学难题的这样的一个组里。现在觉得我现在的组有点过于佛系了，嗯，所以这是我没有。意想到的、料想到的事情，在进组之前，所以我觉得，所以这是我读博的一个原因，就是我觉得可能这个，嗯，硕士读的不是我想象中的科研生活应该有的样子，不知道有没有读者，有、嗯、不有没有听众会有这种类似的想法，就是感觉还没有到你的天花板。嗯，对，有有一种，就是有一种力气，不知道往哪里使的感觉。嗯，嗯总之话题就要扯回我们刚刚讲的，和大家分享这些孩子们的一个愿望，十年之后的自己会是什么样，对吧？然后我们再来分享一个，嗯，嗯一个陆同学的，他说十年之后想成为阅历丰富的人。可以去很多地方旅游，可以读很多书。你有没有觉得这些小孩、这些孩子们就是身上存留的这种理想主义者的这种气息，还是非常浓厚的？是的，感觉到。你还记得？你还记得自己有这样类似的梦想是什么时候吗？嗯，我觉得他的前提是很重，就是也不是前提，反而可能说是目的吧，就是他。读很多书，去很多地方旅游，是为了增长自己的阅历。但是如果是我的话，我还是我现在依然还是会想去读一些书，去旅游。但是我的目的可能就变成了我要去放松一下。我最近可能压力太大了，所以我就读一些小说也好，或者是一些轻松的书也好。然后呢，去去别的地方去旅游。我我可能不会那么认真的去思考这本书或者这一段旅程给我带来的意义，我就只是无脑的去看，无脑的出去玩这样子的。但是我觉得这位同学他说是为了让自己成为一个阅历丰富的人，这样的话，我觉得起码他是对周围的事物是有自己的感知的能力的，然后他就可能会通过。借助这样的能力去丰富自己，去完善自己，我觉得这其实是一个很好的一个正反馈。对 ，OK， 然后下一条呢
这位同学说：“十年之后，希望自己更健康、更上进、更热爱生活。人生有起有落，不能沮丧到底。”楠楠有什么想法关于这则？啊，这也太正能量了！我感觉自己都被是的都被净化了。对，感觉都自己的心灵得到了净化，真的。但是我觉得这位同学可能现在有有让他感到沮丧的事情哦。他说：“人生有起有落，不能沮丧到底。”嗯，其实接触这种非常淳朴、非常嗯纯真、纯真的这种想法和念头，有的时候一定程度上能影响到、影响到我们这些读者，就是看到这些话的人，嗯、觉得可能会去想想最就是初心的自己在哪里。我在上一次写这样的话的时候是什么时候？大概是在高中的时候。我高中的时候还是一个非常喜欢读一些课外书，然后去写一些读书笔记，然后随笔感言的这样的一个人。嗯、不知道你是从什么时候开始就舍弃了这样的一个爱好，变成了一种奢望，就是想要静下心来再做这样的事情，变成了一种奢望、嗯。然后没有说有时间去复盘自己近期的一些生活。包括我觉得他写的这两句话，更像是给自己在鼓励、嗯嗯、鼓励自己，更像是在给自己打气，也给我带来了一些勇气，很喜欢。然后在下一下一则留言是黄同学的，他说：“希望自己十年之后是一个优秀出色的人，能够为自己的家庭出一份力，不让父母那么辛苦。”楠楠怎么想？我觉得这是一个非常、非常、非常简，就是简单，不是说他的很容易实现，而是说他就是没有什么很花里胡哨的形容，但是对，是很多很多人，包括就是我们这些年龄差不多的人都会有的想法，就像。我自己还有我认识的一位朋友，都是经历过，就是家中有一些财务上的一些很大很大的一些波折的，有这样的一些经历。所以，嗯，像我那位朋友的话，他还稍微，他还甚至会更艰难一点，因为他是家里唯一一个男孩子。所以，嗯，那次。他跟我聊天的时候，他就说他的妈妈一直在最近几个月都一直在联系他，说希望找他借一点钱。但是他其实也是刚刚参加工作，他也是去今年才毕业、嗯，刚刚参加工作。嗯，后来他就问他的妈妈到底怎么回事，他的妈妈就跟他说，他家里出了一些财务上的一些呃比较大的一些问题，所以呢，嗯。可能就是需要他帮助。后来呢，他就问他妈妈要多少，他妈妈就直接哭了。他说：“妈妈说，嗯，我们就是想到你一个人在外面那么辛苦的工作，也无依无靠的，但是辛辛苦苦赚赚赚钱，还要去来偿还我跟你爸两个人犯下的错，这样子。所以，就他自己心里听了也挺难受的。所以。”他后来就跟我说：“他说我知道这些事情之后，可能想法就会变得更加的
现实一点，我就不能像之前一样什么都不知道，然后想做什么就做什么，想买什么就买什么。我是要考虑到自己父母将来养老的事情的，所以我只是希望我在这个岗位待了三年五年之后，有能力可以，起码可以去赡养自己的父母。嗯，所以我觉得，嗯，包括我其实我自己现在也是这样的，嗯，这样这样的想法，就是希望可以凭借自己的努力，让自己的父母在晚年的时候可以过得稍微好一点。嗯，但其实，但其实从父母的角度来说，反而可能是不怎么希望我们有这样的压力的。就我之前也刚前不久也给我的妈妈打了电话，她就说，如果你之后毕业的话，想要找工作，你也不需要一定非要去找一个工资特别特别高的。我觉得你找一个自己喜欢的工作比较重要。嗯，因为我我家也是前几年的时候有一些。经济上的一些问题，但是现在的话应该是好好的一点，所以妈妈就说也也没有必要非要去找那些很累的，虽然工资很高，但是可能很累或者压力很大的工作，你只要找自己喜欢的就可以了。嗯，所以我觉得其实这些都是可能是父母和儿女是相互的，然后呢，嗯，这方面其实如果有条件的话，还是应该多跟家里沟通一下，可能对。我们也好，然后对父母也好，其实都是一些很暖心的一些过程。嗯，歪歪有什么想法吗？我觉得家庭对一个人的影响是非常大的，不管是一个积极的正面的影响，还是说因为一些变动和波折带来的消极的影响，都都造就了我们的。人格造就了我们的性格，嗯，但是，但是，这个话题可能要扯远了，就是要讲到这个所谓原生家庭的影响。嗯、之前也看了非常多的见解，然后我们可以之后再选一期来仔细聊一聊这个话题吧。嗯、好，然后我再来分享最后一则吧。最后一则是，也是我的一个期望，希望他是这样写的，他说。我想成为一名可以游遍世界的作家，踏遍人间美景，走遍万水千山，去想去的地方，见想见的人。怎么样？有没有被打动？我觉得这种，我觉得，嗯，你先讲。我觉得这种见想见的人的心情是很珍贵的，因为如果你现在问我有没有什么。非见不可的人，我可能都没有办法直接很快的给出一个给出一个答案来。就可能对于这几年这些人际关系也好，或者是自己身边的人也好，好像在不知不觉中就会发生很多的变化。也不知道是从什么时候开始，可能本来关系比较好的人就会，呃，关系没有那么好了，然后。又不知道是因为什么奇怪的契机，本来关系没有那么密切的人，反而突然变好了一阵子。所以我觉得，去想去的地方，见想见的人，这样的心情，能够怀有这样心情的人，肯定是还没有麻木的人。是的，所以对，所以我还是，嗯，感觉这种
不麻木，其实是很珍贵的心情。因为我现在自己其实就有一点麻木了。哎，怎么说呢？我们两个好像就是七老八十那种耄耋之年的，已经没有什么心情的波动的这样。对，但是，嗯，嗯，我还是希望能够找到让自己不麻木的事情嘛，就是可以给我一些。心情波动的事情，比如说这个说波动，<笑>对，其实对，就是要说这个事情，就是我其实因为我们是可以给小偶像写信嘛，虽然他们是不能够用手写的形式回复我们，但是有一些有一些小偶像他们是会，比如说发在微博上面之类的，所以我之前有一次给他写信，就是说感谢他让我有了。参与感，就是他们之前会有，呃，有了一个总选举，总选举的话就会排出一第一名到第二十一名。然后呢，我当时虽然不怎么了解他，但是也还是在总选举之前就犯上了他，也出了微不足道的一点钱。对，所以在宣布名次的时候，我就会有那种啊，他到底会是第几名，我就会。非常的在意这个结果，就给了我一种我真的有在参与到这个活动当中，这种处在其中的感觉。如果处在其中的话，如果有参与感的话，我就会在意这个结果，我就会因为这个结果的好或者不好而产生心情的波动。这个就是我理解的不麻木的一种体现。所以我觉得，嗯。这也是我为什么想要去犯一个小偶像，或者是犯一个团队也好，我觉得可以给我一些情感的波动，让我有想去见的人和想去的地方。对，嗯，很棒，我觉得这是真正犯小偶像的一个意义所在吧。嗯，然后你呢？对我来说呢？我好像没有一个像像楠楠这么热衷于去做的一件事情。如果说要有的话，大概是打游戏，打一款嗯不知名的某游戏，呃、对卡牌回合制游戏，非常长情的玩了有很久。嗯，对，是的，都是对我对我们来说，可能这种休闲娱乐就是一种对现实生活的逃避吧。其实非常巧的是，前两天遇到一个实验室的师兄，他告诉我他犯楠木板，我当时非常的开心。怎么说呢？就是身边出现了许多这样的和楠楠一样的人，对，就有就觉得心中暗喜。我感觉一开始我觉得就是说在中国去犯楠木板这样的人应该很少吧，后来发现是我错了。嗯对，其实是其实是是没有那么多的，大家都开玩笑说，呃，南板现在就是官方微博有三百万的粉丝，但是大家奶团饭大家都知道是买的粉，然后他们就说<笑>全中国大概火粉不超过五万这样，其实并不是特别的多，就可能只是在嗯北上广深这些地方。嗯，娱乐业稍微发达一点，也不能说、嗯、对，也不能说发达，就是稍微娱乐方式会多样化一点的地区的话
，呃，反而会遇到的，就确实会遇遇到这些海外团体的饭的概率会比较大。所以这是一个概率概率问题，对吧？嗯、但总之总之，这个师兄给我告诉我他为什么饭呢？是因为他当时他现在已经是博士的四年级了，嗯、然后他饭上这个团体大概是在他研究生二年级或者三年级的时候啊。对，所以所以相当于是非常早的时候就犯上这个团体。他说好像是,是，他好像是在斋藤飞鸟还在团里作为一个主要成员的时候时期，我不太明白你们这个怎么分啦。但是总之就是这样的一个时期犯上的这个团体。嗯，他说他当时为什么会喜欢上这样的一个女团呢？因为他说当时的实验非常不顺，然后生活非常艰难。每天都被老板骂。值得一提的是，他的硕士老板就是我现在的硕士老板。他读博的时候呢，对他转博，他读博的时候呢，就选了另外一个导师做他的导师。嗯，总之就是他很有参考意义的经历呢。对，很有参考意义的经历。他在犯上这个团体的时候，是处在一个生活和情绪都非常低谷的这样的一个时期。嗯，他说他为什么会犯上，是因为他觉得。嗯，前面楠楠有讲到这一点啊，就是说他觉得可能在去看这些小偶像的团综，然后去考古他们以前的一些活动的视频，还有采访录像的时候，会让他感觉到一种他在活着啊，世界上还有这么美好的东西的存在，这样的一种心情，嗯、也就印证了楠楠前面讲的这个为什么会犯上团体小团体的这哎，犯上犯上这些小小偶像的意义吧，对吧？嗯。嗯对，我觉得大家好多都是在自己生活不顺的时候，想要去转移自己的注意力也好，或者去找找一些自己之前没有接触过的东西去看一下、了解一下也好，出于这样的契机去接触到了自己之前并没有特别在意过，嗯、或者说，嗯，并没有接触过的领域，然后就打开了新世界的大门。<笑>是的，对，那那你在玩游戏的时候。关于那个你很长情的玩了好几年的游戏，嗯嗯，你觉得就是是他游戏本身对你有有一种粘性呢，还是所谓在游戏里面结识的一些人会让你觉得这个游戏可以继续玩下去呢？其实这个游戏本身呢，就是那种又干又氪的游戏，<笑>对。所以你要说，如果我们的听众，如果我们的听众知道了这个是什么游戏的话，欢迎你们把你们的猜测打在的我们的评论区。<笑>如果有的话，会有听众吗<笑> ？OK， 必有好吗？这是一个非常又干又氪的游戏。嗯，给我让我为什么一直坚持玩这个游戏，是因为里面的人，就是你，我们会有一个像。怎么说，在游戏里面叫聊，哎呀，是不是？<笑>对，就是一个。现在答案已经出来了。<笑>群体和一个一个一个小的工会这样子的存在，嗯嗯、类似于对。然后，嗯，我在这个群体里面呢，也是属于非常活跃的那一那一趴。嗯，怎么说？就是因为我很会吐槽嘛。嗯，就是我是这这个点怎么印证呢？就是我身边的人的外号都是我起的。<笑>哎，你有给我起过外号吗？<笑>应该没有吧？那那当然是有的啊！这样吗？在这里,在这里说好好吗？适合吗？你觉得？你觉得可以说吗
不不可以啊，不可以，<笑>对，不可以。所以现在我们就再扯回到这个呃某不知名呃卡牌卡牌回合制游戏，对对对，是我在这一个游戏当中结识到的这些人，让我一直在玩这些游戏。这个游戏我现在已经处在一个非常佛系的状态了，嗯，就是也没有非常的去干去氪，就每天只是上线签到这样的一个这样的一个状态，嗯，但是这个我们所在的这个游戏内部的这个团体呢，它会有一个，嗯，里面的会长他会组织了一个线下的微信群，然后微信群里面呢，大家是会七嘴八舌的说一些。有的没的，就除了游戏之外的事情也会讲。总之就是这帮人，一开始在这个游戏里面认识的这一帮人，就成为了非常亲密的好朋友。可能是游戏好友，就大家可能不要有一种先入为主的这种偏见。游戏好友其实也是可以成为真正的好朋友的。其中的有一些、嗯，有一些游戏好友甚至已经。面过机了，嗯，就是成为了线下的这种好友，发展了很好的线下友谊。对，我觉得这是很有意义的一件事情，也是人和人的相遇就是这么妙不可言。嗯、对，我觉得其实放偶像这件事情跟玩游戏差不多的，因为我也提到从游戏里面延伸出来的一些社交属性嘛。我之前也是在听听一些奶豚粉的大佬他们在说。呃，跑活动这件事情，他们就说，嗯，比如说去握手会也好，去演唱会也好，或者去什么其他的线下活动也好，因为你去了线下，可能就会大概率会跟，呃，比如说同样这个人都是我推的成员，然后呢，我们就会产生一些交流，比如说从握手会出来问一问说，哎，你跟他说了什么？他是怎么对应你的之类的，然后呢，就会。产生一些线下的关联，然后呢，这样的话，他说其实犯偶像犯到后期，就是这种线下的关联在拉扯着他去跑各种各样的活动，因为如果他一旦哪哪个活动缺席了，然后他线下认识的朋友就会问说，哎，你怎么没有来？啊，你怎么没有去握手会？你怎么没有去演唱会？所以，嗯，其实这也是一部分的。社交压力吧，可能，但是我觉得倒是不需要把自己捆绑到里面去。如果这个把握的度比较合适的话，其实也是可以在线下活动去认识一些比较，嗯，比较好的朋友。因为其实虽然说偶像宅跟我个人觉得跟什么游戏宅或者是一些稍微大众一些的。嗯，一些某些东西的爱好者其实是没有什么本质区别的，但是偶像宅好像还是，呃，相对来说比较小众的一个群体。所以，如果大家都有偶像宅这么一个属性的话，说不定在某些事情上的交流也好，或者是呃交朋友也好，都会有比较比较好的一个相信吧。我个我个人是这样想的。嗯 ，OK， 以上就是我们第一期的。差不多是全部的内容啦，对，差不多是全部的内容了。我们来看一下还有没有什么要补充的。接下来还有什么要补充的吗？提纲上的东西应该都已经讲好了。好的，那么感觉比对感觉比一开始讲话要容易了许多
，就是感觉会感到很尴尬，<笑>有吗、嗯？对，大家听众可能会不知道这一点。我们这一期节目陆陆续续的录了有一个星期，对，对，<笑>对，这就是两地分居的话，就会产生这样的一些问题。如果我跟 Y 在同一个城市，或者是比较靠近的话，其实。可能还会比较好去约时间，然后呢，呃，这一期节目我们也是分了两次来录的，就大概从中间的地方分了两次，然后希望我们前后两次没有过高的情绪差吧。<笑>如果前一次特别嗨，然后这一次特别沉着，那就那就 BGM 放响一点。<笑>好的，没有问题。OK。那就是，这是就是第一期摩西电台的所有内容啦。对，那么作为摩西电台第一期，楠楠和歪歪愉快的进行了这么久的谈话，那么也希望大家能够通过这一期的节目对我们有所了解。希望各位没有听烦，希望摩西能够一直做下去，然后也希望楠楠和歪歪能够天天开心。那么我们下期再见，下期再见。Thank <laughs> you.